1: Česko částečně neuspělo v mezinárodní arbitráži z Diaghuman ohledně údajného pochybení ministerstva zdravotnictví. Mají proto zaplatit víc než 15 miliard korun. 15,5 miliardy korun musí Česko zaplatit firmě Diaghuman. Rozhodla tak mezinárodní investiční arbitráž. Se zprávou přišel server hlídencí. Po pečlivé
0: analýze vláda rozhodla, podáme návrh na zrušení rozhodnutí vrchnímu soudu v Londýně. Stát versus Diaghuman. Spor starší než republika sama. Jak vznikl? A kdo ho má na svědomí? Kde teď vezme Česko přes 15 miliard korun? A proč ani po 30 letech nemusí být tahle kauza u konce? Otázky pro Roberta Břešťana, šéf redaktora serveru Hlídací pes. Dnes je pátek, 17. června. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den a děkuji za pozvání. Česká prohra v mezinárodní arbitráži s firmou Diag Human. Nakolik překvapivá zpráva to je pro člověka, který už tolik let o této
2: velké kauze píše? Je to určitě překvapení, protože výsledky arbitráží člověk nemůže může odhadovat, jak to asi tak může dopadnout, ale nikdy nemáte jistotu. To máte s jakýmkoliv soudním procesem, kdo na více důkazů, bude mít lepší právníky a tak dále. A tato konkrétní na poměr Human krátká arbitráž mezinárodní v Londýně trvala pět let, takže já jsem to nesledoval celých těch pět let nějak na napjatě, že bych si říkal, tak teď to někdy bude. Takže překvapení to bylo, že to přišlo právě teď. A i ta suma, bytě někde v médiích se to prezentuje jako, že Česká republika částečně uspěla, nebo teď nevím, jestli to říkám přesně, a opírá se to o to, že původně Diagoman žádal 52 miliard korun, což je šílená suma a dostal v uvozovkách přiznáno jen 15,5 miliardy. Jaké
0: jsou reakce politiku, jestli jste nějaké zaznamenal na to tento
2: týdenní rozhodnutí? Já jsem v první řadě zaznamenal skutečně ohlušující ticho. Protože když jsem tu informaci získal, snažil jsem se ji jako každý novinář ověřit, tak jsem napsal na ministerstvo financí, na ministerstvo zdravotnictví, napsal jsem drtivé většině členů vlády, jestli můžou potvrdit ten verdikt arbitráže a někdo nic, což jsem o sobě samozřejmě podezřelé, pak jsem to potvrzení dostal přímo od jak human a krátce po té, co jsme mi ten článek vydali na hlídací pes, tak vydala potvrzující vlastně informace a tiskou zprávu Ministerstvo financí. Takže to je ta klíčová informace od ministerstva. Financí.
0: obdrželi nález arbitráže, která proběhla v Londýně proti České republice, kterou vedla společnost Diaguman. A podle tohoto nálezu... Nejvíce
2: se k tomu vyjadřoval zcela logicky v této věci ministr financí Stanjura, který říkal, že Česká republika zatím, a to je to klíčové slovo, asi zatím nic platit nebude a že se odvolá.
0: Ten nález má zhruba 330 strán. Po pešlivě analýze vláda jednomyslně rozhodla, že... Podáme návrh na zrušení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Londýně.
2: A může se tedy odvolat? Proti čemu se přímo bude odvolávat? Já do té právní činy úplně, úplně přesně nevidím, ale bude se odvolávat proti pravděpodobně nějakým formálním nedostatkům toho verdiktu. Tak, jak to tvrdí aspoň jak Human, tak tu podstatu toho sporu nebo podstatu toho verdiktu napadnout nelze, ale může se na nějakých formálních záležitostech točit Česká republika a nevím, jak to může dopadnout. Samozřejmě mm-hmm. může to trvat dalšího půl roku, tři světě roku. Rok.
0: Takže ani jaké jsou šance v tuto chvíli, nevíme. Já jsem zaznamenal reakci experta na arbitráže Radka Šnábla, který poznamenal, že ty šance jsou poměrně malé. Já myslím,
2: že do mezinárodních arbitráží vidí pan Šnábl ještě rozhodně víc než já, takže v tom bych mu asi věřil. Plus, myslím, že se dá asi dohledat nějaká statistika důvěryhodná o tom, jak dopadají podobná odvolání a co jsem tak aspoň já slyšel, tak je to nějakých prostě 95% k 5%, že že ten verdikt je potvrzen.
0: Pojďme po stopách celé té kauzy. Jak celý ten sport České republiky s firmou Diaghuman vznikl?
2: A kdy? To je tak strašlivě dávná storia. Já jsem uh, už, už, už trošku vtipkoval, že je to starší než vy, pan kolego, ano, že to začalo v roce 1992, <laughs> takže celkem přirozené, že, že pro řadu lidí je to vlastně novům, nebo že absolutně není schopná pochopit, o co v tom jde. A já se tomu vůbec nedivím, protože když to přiložím do ličtiny, tak je to jedna stránka papíru, která má teď tedy hodnotu 15,5 miliardy, protože ta stránka papíru byl dopis tehdejšího ministra zdravotnictví, jehož se už nikdo nepamatuje, pana Bojara, který napsal větu, a teď ji parafrázuji, že firma Konoko. Dnešní Dag Human je v podstatě nedůvěryhodná a že nedoporučuje, aby s ní jiná firma dánská novonotisk obchodovala s krevní plazm. Zpomeňte se šlo například o pokus nelegálního vývozu zakázaných omamných látek, nepovolený obchod s krevní plazmou nebo úplatkářskou aféru v Bavorsku. Tehdejší minister zdravotnictví Martin Bojar vyjádřil pochybnosti o solidnosti této firmy. Koneko se dnes jmenuje Diag Human a cítí se být konstatováním Martina Bojara poškozená, žádá tak odškodnění po českém státu
1: minister zdravotnictví. Martin Bojar se na adresu firmy vyjádřil nerichotivě. Z obchodu se šlo.
2: A vlastně o tuto jednu větu, o ten jeden dopis se opírají všechny další budoucí nároky. A žádosti Diaguman očkodní o za to, že Česká republika vstoupila vlastně do obchodního v svazku a nějakým způsobem poškodila uh, tedy firmu Josefa Šťávy. A takhle to jde vlastně pak dalších, teď už kolik, 20, 30? No 30 let, jestli od roku 1992, vlastně, no, no, Vidíte. to výročí. No, no, no.
1: Spor se společností Diak Human, která v naší republice obchodovala s krevní plazmou, se táhne už od 90. let. Rok 2008.
0: Česká republika prohrála arbitráž s firmou DiagHuman. Human. Musí zaplatit více než 8,3 čtvrtě miliardy korun. Prohrána arbitráž je i tak druhá největší v historii
1: Česka. Rok. 2010. Vyšachována společnost Diaguman podnikatele Josefa Šťávy. Ta nyní požaduje asi 15 miliard probíhající
2: arbitráži. Avšak podle zjištění online deníku aktuálně CZ by firma neměla dostat více než
0: 2 miliardy.
2: Jak je
1: to možné? Rok. 2011.
0: Česká republika prokáže, že arbitráž firmou Diak Human ještě neskončila. Prohlásil to ministra zdravotnictví Leoš Heger. Zahraniční soudy podle něj neprověřovaly rozhodčí nález z roku 2008, kterým společnost Diak Human předložila. Podle ministra jednali v dobré víře, že arbitráž je již pravomocně ukončena.
1: Rok 2014 a tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
2: Rozhodčí řízení, které se táhlo 18 let, končí. Česká republika toto rozhodčí řízení vyhrála a že veškeré nároky firmy Diag Human jsou neplatné a tím pádem Česká republika firmě Diag Human nevyplatíš ani korunu.
1: Rok 2018. Lichtenstejnská společnost podala na Česku další arbitrážní žalobu. Vychází přitom z dohody mezi Českem a Švýcarskem z roku 1990. Jde o smlouvu o podpoře vzájemných investic. Česko se v ní zamázalo, že investice nebude diskriminovat nebo dokonce likvidovat druhou stranu. Na rozdíl od těch před trozích žalob, když šlo o komerční nárok proti ministerstvu zdravotnictví, se teď jedná o investiční nárok.
0: Jak významnou roli a už jste to jméno tady zmínil, v celém tom sporu se hrál a dál hraje podnikatel pan Josef Šťáva.
2: Tak v podstatě používá se to jako synonymum, buď se říká, že je to firma Diaghumana nebo firma Čechošvýcera Josefa Šťávy, takže je to spor Josefa Šťávy proti České republice.
0: A kdo to je? Josef Šťáva.
2: Josef Šťáva je vlastně český emigrant, tuším, že utekl, když mu bylo už 18 let, po roce 1968, pak nějakým způsobem ten svůj útěk legalizoval, takže mohl cestovat i do tehdejšího Československa. Působil v tom biznise farmaceuticko-zdravotnickém, říká se, že působil i ve zbrojním průmyslu, což on sám popírá. Upřímně řečeno, já jsem jeho osobní historii zase tak moc neskoumal, hmm. já jsem vždycky spíš jako ekonomický novinář popisoval tu obchodní stránku věci, ale je to taková zajímavá osoba, majitel panství v Bechyni, které za vysoké 100 miliony krásně zrekonstruoval, což mohou vidět asi všichni, kdo do Bechyně jedou v kraji, řekněme, že je to vážená osoba, ale pro Českou republiku je to, řekněme, bez nějakého většího přehánění nepřítel, protože někdo, kdo chce Česko fůzovká řečeno pumpnout, teď už o 15,5 miliardy korun, není asi člověk, který by byl vysoko v žebříčku popularity českých politiků. Existuje nějaké jeho, nebo důkazy o jeho napojení na nějaké přední české politiky? Napojení na politiky, známá věc, že je to přítel nebo známý, nevím přesně jak úzký je jejich vztah, ale Miroslava Kalouska.
1: Citujeme z textu novinářky Sabiny Slonkové z roku 2003. Jehož část znovu publikovala letos v červnu. Když se Josef Šťáva podívá z okna Bechiňského zámku, vidí na dům dalšího svého známého, Miroslava Kalouska. Dělí je jen řeka. Ačkoliv svůj vztah oba označují za respekt a nepřímo přátelství, Kalousek se v minulosti angažoval i ve sporu se státem. Posílal ministrovi financí dopis ve změní, že by měl stát urychleně zaplatit, jestli nechce prodělat kalhoty. Ministerští úředníci označují dopis za nátlakový, Kalousek za dotazovací.
2: Twitter Miroslava Kalouska 15. června. Nikdy jsem neučinil žádné rozhodnutí, kterým bych oslabil pozici Českého státu v tomto sporu. Nebylo tomu tak ani v tomto případě. V minulosti Miroslav Kalousek oslovil, dokonce psala o tom kolegyně Slonková, oslovil dopisem Ministerstvo financí, kde doporučoval nějakým způsobem, aby se ministerstvo s firmou Diaguman vyrovnalo, dokud je čas, když to zase budu parafrázovat. Což tedy paradoxně řečeno, ten čas mu dává za pravdu, protože byly časy, kde se s Diagem Human skutečně dalo vyrovnat z dnešního hlediska zadrobné. Tím neříkám, že je to správná věc, protože opravdu nejsem souce. Na druhou stranu máme tady několik arbitrážních rozhodnutí, které hmm. říkají, ano, nárok Diag Human je platný.
0: Hmm. Ono už v roce 2002 bylo panu podnikateli Štávovi vyplaceno 327 milionů korun. Tak se nabízí otázka, proč ten spor pokračoval dál?
2: No, protože pokud si dobře vzpomínám, toto byl takzvaný prozatímní nebo zatímní arbitrážní nález a byla to suma, na které se byli schopni a ochotni shodnout tehdy obě strany. Ale neřeklo se, toto je definitivní vyrovnání. Řeklo se, toto je část, o které není sporu. A pak to pokračovalo a s tímto v ruce řekl bych opět jako neprávník, že pozice Diaguman výrazně posílila, protože v té době vlastně stát přiznal, že tam nějaký nárok existuje. Mm-hmm.
0: Mě na tom zaráží ještě jedna věc, když se vrátíme k té celkové sumě 15,5 miliardy korun, tak z toho jsou bezmálá polovina úroky.
2: Já myslím, že dokonce ještě víc, protože protože už v tom, a zase chápu posluchači, že teď se v tom budou ztrácet, ale máme tady zase nějaký verdikt z roku 2008 z české arbitráže, která přiznala Diagomon 8,5 miliardy. A už z těch 8,5 miliardy bylo nějakých 5 miliardy tehdy, Úroky a penále, to znamená, že dneska z těch 15,5 když započítáme i ty předchozí penále, tak je to skoro 12 miliard ty penále. A zase připomínám, že ten původní požadavek v roce 1996, což už jaký hromada let, zněl na 200 milionů korun. A ty důvody, proč se Česko neodhodlalo zaplatit už dříve, jsou ty, že si prostě stálo za svým. To je pravidelný běžný přístup Českého státu v podstatě k jakémukoliv očkodnění. Když vy, a samozřejmě vám to nepřeju, budete neprávem odsouzen, zavřen, a pak se ukáže, že jste v tom vězení neměl být, což se stalo i některým politikům, tak pak můžete žádat očkodnění. Ale stát, a o tom jsme u nás mimochodem taky psali, stát se opravdu odvolává do posledního okamžiku, oddeluje tu, povinnost zaplatit a buď doufá, že to nějak dopadne, nebo se tak chrání úředníci. Já myslím, že podobný princip, akorát, že v řádově vyšších částkách, vidíme v případě Diaghuman. Samozřejmě, že tam může být skálopevné přesvědčení opřené o nějaké důkazy, papíry o tom, že nárok Diaghuman není platný. Ale zase se musíme vrátit k tomu, že tady máme nějaký, byť zatím asi nepravomocný, nechci říkat rozsudek, protože to není soud, ale rozhodnutí rozhodců, které říká, ano, Česká republika zaplaťte.
0: Hmm. Nakolik rozumné bylo podle vás si najmout ještě k tomu všemu americkou advokátní kancelář za dalších 60 milionů korun z pozice České strany? Protože těch milionů a miliard, které
2: už v tom sporu lítají, je už tak dost. Lítají tam strašně moc a občas si z toho někdo něco uloupne. Na různé právní služby a, a analýzy a podobné věci. Ale zase, abychom byli féroví, já myslím, že v takto komplikovaném sporu vedeném v zahraničí v Londýně proti zase špičkovým advokátům najatým druhou stranu je asi nezbytné mít někoho, pro koho je angličtina přirozený jazyk, kdo se vyzná v těchto druhých sporů a právníci, což opět asi znají i běžní posluchači, to opravdu není nic levného. Takže může se nám zdát, a i mě se zdá, 60 milionů bez DPH, mimochodem hmm. hodně peněz, ale asi to odpovídá realitě. A pokud by Česká republika, ten spor vyhrála, tak jsou to dobře investované peníze. Tak to samozřejmě to přibude na ten balík peněz, který bude k tíži českých daních poplatníků. Ostatně v tom verdiktu je i tuším 5 milionů dolarů za soudní náklady, což je nějakých dalších 100 plus milionů.
0: takhle tedy dlouholetý komplikovaný spor, jak výjimečný je pro Českou republiku, jaké zkušenosti s něčím takovým
2: máme? No je naprosto unikátní, neříkám tím, že neexistují podobné mezinárodní investiční arbitráže. Těch je mnoho, stačí se podívat na stránky ministerstva financí. Teď se jich tedy děje asi pět, včetně Diago Human, ale v historii bylo mnohem více. Některé Česká republika prohrála, to je ta slavná nebo známá arbitráž Ronalda Lodra v České republice, kdy Česká republika musela zaplatit 10 miliard korun za to podivné kradení televize Nova. A tehdy 10 miliard korun bylo, až určitě víc než dneska 15 a půl miliard.
0: nejvíc muselo Česko v arbitráži zaplatit společnosti CMI, a to 10 miliard korun za to, že neochránilo investice do televize Nova.
2: Ale ten spor je unikátní v tom, jak strašně dlouho trvá. Jo, tím, že to začalo v roce 90... 92, byl ten dopis, 96 byl vlastně první požadavek, tak od toho roku 96, když to budeme počítat, tak je to spolehlivě nejdelší obchodní spor, který Česká republika vede.
0: My bychom možná mohli ještě vysvětlit, proč je to rozhodnutí teď z mezinárodní arbitráže, proč není soudní.
2: To je právě ten klíčový problém, který udělali politici. Tuším, že to byl dnes už nebo štík, minister zdravotnictví tehdejší stránský který dal asi na radu nějakých poradců, nevím proč, a rozhodl se souhlasit s přesunutím toho sporu od soudu k arbitráži. Jsem naprosto přesvědčen, že pokud by to běželo běžnou českou soudní cestou, tak možná by to přeskákalo přes různá odvolání sem a tam k ústavnímu soudu a bůh kam, ale už by bylo dávno, dávno hotovo a troufám si tady tvrdit, že, že v českých poměrech by Diaguman u českých soudů a samozřejmě teď vaším zvody, Nevím, jak by to mohlo být, mohlo by to být i naopak. Ale existují například i soudní případy. Vybavu si krásnou citaci jednoho soudce, který říkal, že právo muselo ustoupit zájmu politiky. Tak věřím, že, že by si politici a teď opravdu fabulují, protože. To se nestalo a nevíme, jak by to dopadlo, ale že by se nějakým způsobem ty politici mnohem lépe a snáze pohlídali výsledek soudního jednání u Českých soudů než arbitráže u mezinárodních arbitrů.
1: Arbitráž je na rozdíl od soudního řízení neveřejná. Místo soudce si strany volí takzvaného rozhodce a to podle dané odbornosti. Arbitráž je také rychlejším, za to ale nákladnějším řešením sporů. Výsledné rozhodnutí je složitější zvrátit, protože možnosti nápravy jsou na rozdíl od klasického soudního řízení jen omezené.
0: A pane přeštěne... Je to, nebo byla to česká cesta, nebo je to typické třeba i pro mezinárodní prostředí postupovat v těchto kauzách cestou arbitráží?
2: Arbitráže jsou v obchodním světě celkem běžná věc. Někdy neúspěšné firmy zkoušejí štěstí, že se na tom státu nějakým způsobem zahojí. Tomu, koho to zajímá, doporučuji podívat se právě na stránky Ministerstva financí, kde průběh i ne, nebo kde jsou výsledky předchozích arbitráží, kde mimochodem Česká republika v drtivé většině zvítězila a musela nic platit, ale to, že to firmy zkoušejí, to je běžná věc. Tak teď
0: zpět k těm bezmála 16 miliardám korun.
2: Jaké dopady může mít platba takto vysoké sumy pro český rozpočet? No Já právě, když jsem psal ten článek, tak jsem to tam rovnou zmínil i v titulku, že je to rána do rozpočtu potenciální, protože jsme v situaci, jak všichni víme, kdy vláda hledá skoro každý milion, abych tak řekl, na tož miliardu a představa, že vám nakonec nuceně odplyne, 15,5 miliardy hm, po dalším roce sporu o dalšího půl miliardu navíc a k tomu nějakých 100 miliony tu na právníky, tu na náklady. Tak to je samozřejmě věc bolestivá. Jenom pro, eh, pro srovnání těch 15,5 miliardy je plus minus roční rozpočet ministerstva kultury. Tak si představme, Tež že škrtneme no, hmm. na celý rok výdaje na kulturu, abychom měli na jak Samozřejmě, že tak to nebude. Eh, nabízí se prodat eh, Pivovar budovar, budvar, když se o tom tak mluví, ale zase. Velmi jo, aktuální a, téma, a, v tuto chvíli, a, a, opět. tedy. No, a jo, ale i na tom se dá ukázat, že to skutečně nejsou malé peníze. A kdyby se řeklo, kdyby vláda řekla, musíme prodat budvar, abychom zaplatili Diagu, tak myslím, že skutečně z Diagu se stane opravdu velmi nenáviděná firma, i když myslím, že její popularita není vysoká už teď. Hmm. A je, je to řešení za vás? nebo... Prodat budvar, myslíte? Nebo to bylo jen tak pácnutý dovody. Zase zase fakticky za to 15,5 miliardy v tom uh, obrovském rozpočtu a dneska máme 300 miliard sekerů a máme vlastně deficity rozpočtu narozpočtované i na dva roky dopředu, tak 15,5 miliard se v tom přímě řečeno ztratí. Ale je to pořád hodně peněz jako prodávat kvůli tomu budvár. Myslím, že se najde řada jiných dobrých důvodů a zase řada jiných důvodů, proč ho neprodávat. Rodně je stříbroně pro někoho, je to dokonce i rodinná ropa, tady jsem zaznamenal, nebo národní ropa. A, ale to odbíháme od tématu, ale každopádně, když Stát bude muset zaplatit, nebo respektive, když neuspěje s tím odvoláním, tak v právním státě vlastně není zbytí a, a bude muset
0: zaplatit. Hmm. Ano, taky nejde jenom o těch 15,5 miliardy korun, my musíme do toho započítat, pokud budeme chtít nakonec vyčíslit nějakou škodu pro Českou republiku, i ty peníze, které už jsme do toho sporu
2: investovali. Přesně
0: tak. Které Přesně. jsou někde vyčísleny?
2: To teď z hlavy nevíme, ale, ale korun budou to budou. řádové spíš stovky milionů, než hmm. by to šlo do, do miliard. A hmm. to budou většinou ty právnické služby, různé analýzy a tak. No a jaké ponaučení vůbec plyne z celé
0: této tedy 30-leté kauzy, z tohoto 30-letého sporu? Na jehož začátku tedy stál pan minister zdravotnictví Bojar, kterého už jste tady zmínil.
2: Pokud se skutečně stane, že, že Česká republika bude muset tuto obrovskou sumu zaplatit, tak bude na místě se ptát, kdo za to může. A myslím, že pan Bojar je jako pouze na začátku, jsme na začátku 90. let, kdy skutečně asi nemohl absolutně tušit, co tato v zásadě. Z jeho ohleděská možná nevinávěta věta způsobí takže jemu bych úplně tu hlavní psí hlavu nenasazoval myslím že je to že to je takové kolektivní dílo Státní
0: úředníci ve zmíněné kauze učinili některé kroky, které nedokáží dostatečně osvětlit. Například, když senát, který má spor vyřešit, stanovil očkodnění ve výši 326 milionů korun, stát verdikt ve stanovené tříměsíční lhůtě nenapadl. Potvrzuje šťáva. Zapomněla paní ministrýně Součková nebo její
1: poradci právníci podat tuto žále. Dobu, ale pokud vím, tak byla na to upozorněna, ale ona to neudělala.
2: Vemte si, že tam v průběhu času byly i různé malé domů, ministrně Součková, tehdy za ČSSD stála před soudem kvůli tomu, že přihrála s milionů zakázku nějakému s odpuštěním podřadnému právníkovi ten případ byl zobrazen jako pomlčení
0: její viní trestné činnosti kvůli smlouvě mezi ministerstvem a advokátem zdeňkem Nováčkem o poskytování právní pomoci ve sporu s firmou Diak Human. Bývalá ministerka právníka zastupováním státu pověřila bezvýběrového řízení
2: smlouva... současný minister spravedlnosti dostal víc než 5 milionů za nějakou analýzu, kterou Česká republika v podstatě nějak zvášání nepoužila, takže takových detailů, které najdeme v té kouze různí emisaři, kteří běhali údajně, tedy za Diagem humán, že jim pomohou zprostředkovat za nějaký poplatek, za nějaké to procentičko Vyřešení toho spodu těch taky bylo hodně. Ostatně, a to se budu snažit získat, i když teď je to v režimu, kdy to není veřejné, ta zpráva těch arbitrů je třísetstránková a údajně na 100 stránkách je popsán přístup České republiky v tomto sporu, jak tvrdí Diaguman zneužívání vlastně státní síly, složek, policie, tajných služeb proti soukromé firmě. Takže ten případ je opravdu zajímavý. Může Já, mít vývoj ještě k tomu. Určitě bude mít vývoj. Ostatně Diaguman slibuje, že se k tomu nějak obsáhle vyjádří. Samozřejmě musíme to brát s rezervou, je to pohled jedné strany. Předpokládám, že pak se nějakým způsobem vyjádří i ministerstvo financí, ale tak, jak to tvrdí Diagoman, tak je to svým způsobem i obžalobat České republiky by právního stát.
0: Vy to určitě budete dál sledovat. Tak moc krát díky za to, že jsme o tom teď tady spolu mohli mluvit. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes s Robertem Břešťanem, šefredaktorem serveru hlídací pes.org, který dlouhá léta sleduje kauzu stát versus Diak Human. Mluvili jsme spolu o rozhodnutí mezinárodní arbitráže, podle které by mělo Česko zaplatit firmě skoro 16 miliard korun. Ještě jedna věc na závěr. Vinohradská 12 byla oceněna v soutěži Podcast Roku. My jsme moc rádi, že tahle značka je v Česku synonymem pro kvalitní spravodajský podcast a že to porota i posluchači oceňují. Navazujeme na bývalý tým, který má za sebou řadu úspěchů a my se teď snažíme přidat pár nápadů navíc a Vinohradskou 12 dál rozvíjet. Chceme přinášet stále nové, zajímavé a experimentální způsoby, jak odvyprávět to, co se děje kor- Podpory si moc vážíme, tak děkujeme. Naslyšeno v pondělí.